0: 今日はね壮大な話をします。いや、もうアート、うん、こ,のこのチャンネルを応援してくださった方々に得が戻っなんていうの私たちに得を与えてくださったように、それがまた恩返しというかあのそれを返,返すような内容になりま
1: す。はい
0: 。はい、まあアートっていうのはこの隠された能力効能があるんですが。残念ながら、まあ、日本はあの世界大戦で敗れて今、まあ、続国なんですね。今はねそこでさまざまな日本人の能力が今隠蔽されてるというか消しさ,さ,されそうになっているというか
1: 、うんうん
0: まあ、そういうことでかつて日本人が持っていた最大の,その超能力というようなもの,あのちょっとこの。うん、ヨーロッパ欧米諸国ではちょっと想像もつかないような人間の力っていうものが実は私たちの潜在意識にあって、うん、それは一体どういうところから来てそしてそれはどういうものにまだ残っているかというか
1: 、
0: うん、ういう壮大な話が前編にありましてで後編はですねそういったアートが実際まあ日本人だけではなくてそもそも古代というか、まあ、太古のいろいろな民族にそういうその力を与えていたのがアートであって、うん、それまだ残している民族も多少あったんですがそれはまあ滅ぼされそうになっているって話もちょっとしようとしてますし、うんまあ、なんとかこれは現代アートにこうつなげられないものなのかあるいは別の形にして例えば宗教ではなくて心理学というような世界で、うん。活用することはできないのかというそういう心の、まあ、研究力というか試みというかそういうものも紹介して、うん、このアートすることがどういうその効能というかこの人間にこう、えー、人間の能力開発に
1: 、
0: うん、あの不可思議な力を与えるかという話をしてみようと思います。はいかなり思い切ったオカルト的な話になるかと思いますが<笑>
1: <笑><大変>。だいぶ怪しい雰囲気がしてるね
0: 。怪しい、神秘主義的な話です。そしてまあ、これがね、カルトになるともうやばい話になっちゃうわけですよ、オカルトがカルトになると。うんうんうん、これはね、かつてね、まあ、本当に残念な事件があったわけですよね。1990年の終わりぐらいにですね、うん、90年代の終わりぐらいに。まあ、日本にこうカルト集団というあの宗教が起きてまあそこがですねこの密教というものをこう,うまくこの活用してですねえまあ大変な事件を巻き起こしたので俺はもう本当にこのよく理解してそれを悪用しない人にしかこう開示し,してはならないという世界かもしれないんですよ。うんまあ、そういう、まあ、絶大な力というものを発揮する可能性があるのでこれを悪用する人には教えてはならないとは思うんですが、まあ、おそらく私とか杉野さんのこのキャラクターで言えば、えー、登録者の方々っていうのは、まあ、この人数っていうことはね善良な人が集まってきてるはずなので私たちの,力あの自力で。<笑>なののでねこの話をまあしておいいいた方がいいいいのかなこれは、まあの、えーまあ、研究者っていうのはいますが研究者というのは通りペンの表面的なことしかしゃ,しゃべらないし宗教家は絶対しゃべらない内容だし、うん、だからじゃあそれで、ね、忘れられてしまっていいかというとそうはやっぱりこの世界のこの変わり目にですねやっぱり誰かが言い残しておかないといけないような気がして。迷う、迷っ長<笑>い
1: 。長いんですよ。かつては私はです
0: ね。<笑>あ,あの、行動研究者だったんですね。これをね。研究の課題にしようとしていたので、うん、かなりいろいろ勉強しました。しかしもう封印してしまっているので、まあ、ど,どこまでを思い出せるかちょっと心もとないところがあるので、まあ、多少私の解釈も入っているからます、まあ、まずあの日本にある曼棚の話をするんですがこれはもう仏教の世界の話なので宗教の話なのかなと思われてしまうと台なしになってしまうんですね。今,で今の心理学で言うともう潜在意識の中の仕組みを解いているという話ことなんだっていう話からちょっとしたいと思うんですよ。なのであの心理学の用語みたいなものも出てきたり、まあ、オカルト的な話も出てきてしまうと思いますので、まあ、ちょっとこう,うさんくさいなとは感じる方もいるかと思いますが。まあ、ダメだなと思ったらまあ聞かないでや,やめてもらっていいしこのもしかしたら前に私も話したと思うんですがカットされちゃってる可能性があるのでもう一度ここに戻るんですが、まあ、私の一人語りの中にも出てくるこれは「うん、柿軸です二が白道図」という鎌倉時代の、まあ、これは公設美術館ってなんかあの神戸の方に兵庫の方に。美術館があるらしいんですが、そこで持っている掛け軸でして、これも一つのマンダラなんですよ。鈴野さんとか普通に持ってるマンダラっていうのもちょっとイメージ違うと思うんですけどね。うん
1: 。
0: これからたくさんいろいろな種類のマンダラをご紹介していくことになるんですが、これは衰弱マンダラっていうジャンルです。これね、うん、水方垂直にこう水平水垂直。の構図になってます。でこれはあの皆さんが思っている正方形のマンダラ、丸いマンダラとかそういうものとはもう全然違うので、いやこれもマンダラなのっていう風に思うかと思います。ただ私はですねある時これに京都のあの国立博物館でこの作品に出会った時きに、それまでのこのマンダラに対する考え方とか。もう変わっただけではなくてマンダラをより一層研究しなきゃいけないと思ったんですよねそのきっかけになった作品ですでねこれはね皆さんどう思うか分かりませんがこれ見た時に私はこの作品を見た時にもう世界が世界観が変わったんですそれまでの生き方全く変えたんですそのぐらいの威力のある作品なんですね私にとってはしかしそんなことを口で言ってもわかんないでしょそれどういう意味なのかわかんない杉野さんこれ今見てなんか変わる気持ちが変わったりとかします
1: いやしないね
0: しないよね<笑>、うん、それが普通だと思います、うん、で絵というものはそのように本当に求めているその人が何か人生上につまずいて困った時にですねそそのの回答をその必要ととすするるる人に与えるという効果があるんですよでそういうふうに私はその時にもう本当に心の底からそう思って救われたんですがこれどうしてそんなにこ,うあの,この作品を見てもう世界観が変わった人生観が変わったかと言いますとこれを見た時にここにですねまあ解説がちょっとあったんですよねその時に。でこれは「二が白銅道図」と言ってここに道子っていう小ここちっちゃい子供のような学生のよう、まあ、中国の学生なんですけど道子がいましてここからこの白い細い道を、まあ、橋なんですがこれは川これは火の川と水の川がに両方に挟まれた川を、えー、細いこの二つ,にに、まあ、つの川に挟まれた白い道、まあ、橋のような道ここを渡ってジョクあの極楽浄土に行け,行けますっていう図なんですよ。うん、でここに極楽浄土ここは極楽浄土なんですね
1: <笑>仏
0: 教でいう。でここにえ極楽浄土にいるという阿弥陀様がいます。これが阿弥陀様で、これ両,方両脇の観音様がこう、あのこういう、ね、立派な人には必ず、ね、脇地というのがついてます。まあ、なんていうか、お世話をするというかね、支えるというか、そういう観音様が2人ついていて、雲に乗ってますよね、これね。この阿弥陀様というのは、この川の中にいる立っているわけではなくて、空中に浮いている図なんです
1: 。
0: うんうんでこの同時はそんな空中には浮かべないのでここから歩いていかなきゃいけ
1: ない。
0: うん、でもう怖いしあるこんな細い道歩けないなと思ってると後ろから釈迦がですね
1: お釈迦が「う
0: ん、頑張れ」と言ってるんですよ<笑>あのお前ならいけるからくじけることなく前に進めと言っているところがですねこの辺にですね鬼なんかもいるわけです邪気みたいな。俺が追いかけてきてき後ずさりすることができない、えー、まあここにで登場する人物っていうのはいろいろこの人物で、えー、仏教のさまざまな教えを、まあ、なんていうのかな偶像、まあえー、と偶意がっていうんでしょうかねその人間によってこの登場人物によって表しているんですよだからもう逃げ道がないわけですよこの後ろに後ずさりすることもできないし。前に進もうと思ってもなかなかこの細,み細い道にたどり着けそうに、まあ、との極楽浄土に行けそうにないとでこの火の川は何かというとまあこれはですね、まあ、戦いとか、まあ、血を見るような、まあ憎しみの川なんですよ、まあ、人を殺しても何とも思わないような人を陥れたり人と戦うという争いの図なんですね。でこちらの水っていうのは何かというと「むさぼり」まあ「湯水のごとくに」っていう言葉ありますよね日本には、うんまあ。湯水のごとくにお金使っちゃったとか、うん、もう贅沢たくざんまいしたとかお酒飲んじゃったとか遊行にふけったとかそういう、うん、むさぼり酒、まあ、まく水の川っていうイメージらしいんですよここは。うんまあ、ここにこう高貴なお金持ちそうな人がいろんなものにあの買ったものに囲まれてこう座ってる、まあ、イメージ像みたいなのがここに書かれてますが火、うんうん、の川ではこの弓矢を持ってなんかこの人をこう殺めようとしている姿みたいな、うんまあね、当時の私はですねちょうど30代後半で、まあ、30代あ前半か。まあ、あるあの組織に入って研究者になろうと思って本当にこう誠実な気持ちで研究をしていたんですが残念ながらそのコミュニティの中にまあの中のさまざまなこの派閥争いに巻き込まれてしまってもう上からは無理難題を押し付けられ下からは何かこの被害妄想のような事件っていうのかな、うん、何かあのー、輪が崩れるようないろんな問題がこう起きてきて、うん、さ,さらに家庭というか家からはですね土地を買ってまあ、銀行からそのお金を借りて土地を買って、えー、もらえないかとい母親から電話が来るとか。<笑>うん、まあなんていうかこの欲の渦の中に巻き込まれてしまってた時期があったんですよ私自身が、うんうん。それは様がですねで、まあ、父親は頑張れ頑張れと言って、うん、研究者になるなら応援するみたいな感じで言ってくれるんですが。もうこれはまさにこの私がこの作品を見に行った時にその失意のそこでこれが目の前に現れた時にこれこそが私の今の人生そのものだと思っちゃったんですよ。うん、もう全くその縮図がここに目の前に描かれて見せられてると思って驚いたというかそれを見て何に気づかなければならなかったかというと。私は、まあ、ここにここの極楽浄土はどんな土地かということがいろいろ、まあ、解説にも書いてあったんですけどねその時に、まあ、ここにはですね、まあ、こういう絵もあって、まあ、同じものなんですが別の作品ですがこれは作者が不明の「二が白道図」という似たような絵でこの絵の横に解説があってまあ、極楽浄土っていうのは、まあ、広々としてむもうなんていうのかな地の果てまで続く境目のないもう広大な土地であってそこの土地というのはもう荘厳な宝のその建物が建っていて、えー、もう金ぴかにこうキラキラと何ていうか宝珠とか金や銀でちりばめられた建物があって。その中で暑くもなく寒くもなく常に食べたいものは食べられてそして、えー、どこからかその音楽が聞こえてくると美しい音楽が流れてきて、うん、そして苦しみなど何一つなくてもう穏やかな気持ちで、えー、そして、えー、常に仏の教えを学ぶことができて、えー、平和に暮らしているっていう。そういう場所であるということが書いてあった。なぜ私はここにいなくてここにいる人であるのかというふうに思ったわけですよ。うん。ここ段階がこう見えてくるわけですよ。この下の方には鬼がいて、まあ、なこの中くらいのところはそこに行くまでの苦しみの,この図がこの真ん中にあるわけですよ。でその向こう側に幸せがあるっていう,こう,なんていうかちょうどこの時に思ったのは馬が人参をぶら下げてられて、うん、人んが耐えられそうだっていうので前に前に進むっていう図、うん、要するにちょっと行けば極楽浄土があるごちょっと行けば進めば極楽浄土があるっていうふうに言われて進む様っていうのがこの絵の中に凝縮されてるわけですよ。ししかしここにいるここでこの場所がこの場所に自分がいる限り永遠にこの浄土にはたどり着かないってことに気がついたこの感覚って分かりますかねなんか目標のこの幸せの図があってそれに向かって今はお金を貯めようとかさ苦しい仕事をしようっていうそういう縮図っていう人生観を持った人がまあ私は。少なくともそうその通りそうだったんです、はいはいはい、今起きるというのではなくて未来のために今があるみたいな
1: 感じはいはいあの目的と手段ってやつね
0: そうですそうですもうさ手段にしかならないのにここそこを手段だけを生きちゃ,生きちゃってる私はなぜ極楽浄土の生活を常に習慣としてその中にいないのかというふうに気がついた私にとってそれは何なのかというと勉強したり絵を描いたり、うん、自分を高める生活っていうことよりも当時は何か出世のためにとかお金を得るためにとかのために何か苦しいことは我慢しようっていう世界だったんですよ。うん、それをや,めやめようと思って。そういうい生き方もうすでにここの極楽浄土にいる観音様である生き方人々が救えることは何なのかとかあの人々のなんていうのかな人々に光を与えられるような生き方というものを常に毎日日々もう一日のうちなんていうのか常に。常にそう生きるということがなぜできないのかなと思ったんです。んうん。それでこれを見たときに、さらにこの仏教の世界というものを知りたいと思いました。それでそもそも仏教というのはなん日本人のものではないんじゃないかっていう考え方もあったんですよね。私はこの当時。ちょうどですね、セゾン美術館、の池袋にある、セゾン美術館に行ったときに、たまたまマンダラの大きな展覧会があって、そこでこういうね、あのビデオが放映されてたんですよ。これはヒヒ、ヒンズー教の、ヒンズー教じゃない、えー、とチベットの、えー、密教、密教僧が日本に来て、その日本の中で修行としての砂曼荼羅を制作するっていうのを実演でやったらしいんです当時。うん、でこれは YouTube で今ねそれがまあきっかけになったのか日本のあちこちのお寺で今チベットのお坊さん呼んで実際にこの曼荼羅を作ってもらうっていうことをやってるらしいです、うん、でこれはあのこのチベットの場合はですね、砂曼荼羅っていうものを、あのー、作るですよ。日本の曼荼羅は絵ですけれど、うん、でこれはどういうものかというと、もうチベットの,の一つの修行なんですよねで、えー。で、できた図はこういうものなんですが、上から、天井から見た図なんですけれども
1: 。うん、これは
0: あの先ほどそのやっていましたように金属の管のようなものに砂の色の砂をこう詰めてですねこれをこう上からこうシャカシャカシャカシャカこうな何て言うんでしょうねえっと管をですね、撫でていくとですね、ちょっとずつちょっとずつその砂が落ちてくるわけですよ。うんでその砂を使って抽象的なチベットの場合は抽象的な仏様とかこう具人化したものではなくて具体的な人物に表すのではなくてもっと抽象的な幾何学的なもので曼荼羅を描くっていうそういう修行なんですね。でこれはもうなんかね数学的なその要素もあってなんかこのすごく高度な技術でもあるし。まあ、秘密、まあ、この修行に、まあ、許された人しかその制作の,この方法っていうのは伝授されないらしいんですけれど、うんまあ、実際に今はこれを三十色の砂で曼荼羅を描くところをあのチベットも、まあ、こ,の保存こういうなんて言うんでしょうかねこれ一つの文化なのであのほ保存していかなきゃいけないので
1: 、
0: うんえー、そういうものを見せてば維持費をこう、あの捻出するっていうので、こう。出張でや,やってきて見せてるらしいんですよね、うん。これはね、ものすごい時間かけてやるわけですよ。なんだかね、日本に来て三ヶ月ぐらい。滞在して、うん。僧侶がこう作っていくんですよ。こうやってでも、ある程度このどういうふうに描くかっていうのは、まあ伝授されているので。大体同じようなものが作られているんですよこれものすごい時間かかる世界、うん。でもこれはね、もう集中力っていうの、これが一つの瞑想なんですよね。もうこの中に没頭していることによって余分余計なその雑念を払うことが起きて、えー、ことによるとこの潜在意識の中に。潜んでいる様々に必要なこの英知をですね。組とこう、自分自らの中からあの気づき、そして教え導,導かれるっていう。そういう。ものなんです。そういうことが期待されて行われることで、別にこう見せて観光客を呼んでこの美しさを見せるっていう。そういうものではないんですけどね。ものすごいこの細かい作業でこれには一つ一つにこのなぜここにこの花のようなものが描かれるかとかそのものも全部理由があるんですね。別に装飾的に華や,か華やかだからこの花を描いてるとかそういうんじゃないんですよ。で色にも意味があるんですよそれぞれ赤。保管には何のの意味があるのか青とか緑とか黄色とか、まあ、あの30色があるんでそれぞれその色にもその効能ということもあるし、えー、っとその意味っていうものがちゃんと分かった上でこう制作されています。まあ、それで、まあ、これね砂マンダラですからこれ作ったらどういうふうに保管するのかと思うじゃないですか。ね、あっという間に消し去ってしまいます。片付けちゃうこれはもう何ていうか諸行無常というかもうなんか残して何かの欲に使うとかそういうんじゃないんですよもうそれは一つのいやこの行い行っていうこと自体が大事なことなので、うん、この完成することに意味があるわけじゃないんですそれをちゃんと具体的に見せるためにこうやってあの消すところもちゃんと。見せるというかそれも一つの行事として行うわけです。まあ、そんなことで、まあ、こんなに複雑なすごいものをいとも簡単に消してしまう。この曼荼羅っていうのは、まあ、どんな功能を今まで行ってきたか、うん、それを具体的に示すものがあるのでここから。京都の当時の話をしながら、うん。当時って言ったことあります
1: 。当時は多分ないんじゃない
0: 。ああ、ない。ええー、これも当時の創始者である。空海っていうのは知ってますかね。空海。弘、う、法、ん、大師空海、うん。この人はまあ、高野山の方で今有名ですが。今というか、まあ、高野山が空海のいる場所だと思っているわけなんですがもともとは2つのお寺を持ってまして1つは京都の東寺のと、うん、昔は京五国寺と言ってましたが、うん、こちらの、うん、今はどちらかというと、まあ、東寺っていうのは観光施設みたいな感じで。えー、高野山の方が修行の場っていう感じ、まあ一つの町になってしまっているんですけれども,もうすでにまあ高野山で実はいまだにまだ空海は生きているとみんなに信じられていますもう生き仏と,として成仏しているのでこの空海は、えー、これから紹介する弥勒菩薩が57億7千万年後に現れた時に一緒に空海が日本にミロク菩薩を連れて案内すると言われていますうん、この 56, 56億7千万年後っていうのはどういうことかというとまあ、地球が滅亡しそうになった時ということなんですけど世が終わりにを告げた時にこのミロクの世がやってくるという風うにうんまあ、日本人はこうずっと信じていきたい、まあ、その空海っていうのはそのメシアというか救世主というか日本人にとってはね日本ーとヨーロッパ世界ではキリストはメシアですけれどもうん救世主ですが、まあ、今で言うとうん,なんですかね、えー、マトリックスみたいなの,の中に出てくる救世主もいるわけなんですが日本の場合はこの空海が。そのミロ菩薩をや連れてやってくると言われています。で、えっ、ー、とこの空海がですね、実はこのこれは立体曼荼羅ですが、この有名な領海曼荼羅図というものを平安時代のまあ九世紀にですね、日本の9世紀に見当主として当時の中国のまあ唐の時代ですが、唐に渡ってこれを師匠にいただいて持ち帰ったということなんです当時日本にはこれはなかったんですそれまではえ確かに聖徳太子などは仏、うん、仏教などを知っていましたけれども、えー、多くの人がまだ仏教というのは普及されていなくてそしてあの多くのその剣刀師の中には僧侶というものが、えー、20回にわたってさまざまな僧侶があの派遣されて唐の時代でその仏教を学んであるいはそこの経典を持って帰ってきてるんですが、うん、その中のほとんどは船で、えー、とまず船が難破してたどり着けなかったり戻ってきてしまったり、うん、あるいは向こうに行ってから殺されてしまったり。うんえー、最終的に残ってるのは最澄という天台宗の教祖と祖とこの真言宗の祖という空海この二人が一番有名です。うん、あとはもうなんていうか歴史にほとんど残っていないんですよね僧侶行って帰ってきたんだけどまあその中には柿本広丸っていう歌、まあ、人とかあの文化人なんかも含まれてます。当時一番まあ必要だったのはその向こうの,この科学技術っていうんですかね天,天文学とか薬学とか医学とかそれからこの仏教それから政治学経済学さまざまな学術的な知恵と文物さまざまな技術うんだから仏像を作る技術とかそれからこういう曼荼羅とか。そうかお経とかそういうものを、えー、日本にどうしても欲しかったということがあって、えー、いくつかは正倉院の中にもあの残っているらしいんですが空海が持ってきたものはこの当時の京五国寺に、えー、今もこう残されています。んでもう古いものだし、まあ、大きいものなんですが古い二服にこう分かれているもので。書き軸のようになってまあ、こう天井から吊るされるようになっているのにまあ汚れてしまってるし傷んでしまってるしも、まあ、ほとんどこう何が書いてるのかわからずにみんな見てるっていう感じなんですよね。まあ実際私も見たことあるんですがもうほとんど暗くて何が書かれてるのかさっぱり分からなかったっていう感じなんです。しかしここにものすごいね知恵がこの込められているということなんでその話をこれから。ちょっとこの地味なしょぼい図柄をねなんとかこの口でこう解説を交えて細かくこの見ていきたいと思います。<笑>えっとさてこの国宝のこれ国宝ですからねそして当時っていうのはね全体がもう世界遺産です。こんなすごいところみんなもうつまらないというふうにしか思って見てないと思うしかし私の解説の後に必ずここに行ってみたいなとかこれはどうしてこんなすごいことを知らずにいたんだろうかっていうふうにな,なるはずですこれ立体マンダラなんですよね実際これも、ねうん、マンダラなんですこれからえこれもマンダラなのかどどんどん見えてこれもこれは絵画における最もオーソドックスなみんなが思っている曼荼羅の元祖となっているものですこれを得るために空海はものすごい大変な思いをしていますそもそもが空海の話はまた別のところでした方がいいのかどっちにしますか空海のすごい話を先に持ってきましょうか。これねもう超人なんですよ空海って実は
1: 、うん映画になるか。人間
0: ではなかったんではないか宇宙人だったのではないかという説があるぐらい、うんうん、陰謀論の中では。あるいはどうと日憂同祖論っていうのを聞いたことあります
1: かうん、なんか聞いたことはあ
0: る言葉だけだけど
1: そ
0: れは DNA の鑑定からどうも日本人の6割あるいは7割ぐらいがこのユダヤ系のと同じあるいはもう古代ユダヤのその DNA を持ってるとされてるんですよ。うんでこれからおそらく私の勘では流行り病がですねもし日本で蔓延しないのであれば、うん、これは事実本当なんじゃないかって確信を持てるなと思ってるんですよねそのぐらいの内容なんですが、うんうん、このうーん一体そのユダヤ人というのは何者なのかというとですね古代ユダヤには12のえー、民族がいたんですよなのでその12種類の民族のうち最も有能な最も生命力のある民族がこの最果ての日本までたどり着いてですね当時そのユートピアというかもう夢の島だというふうに思っていたこの日本に住み着くんですえー、その人たちを日本人は何と呼んだかというと、畑市という呼びました。畑というのは、う政っていう場所あるでしょう、京都には。うんうん。あの、う政は太いに、しって書きますよね
1: 。ああ、そうね
0: 。そうそう、その畑です。あれはしは畑と呼んで
1: 、ああ、え
0: ー。聞いたことあります
1: 。畑さん、畑ね
0: 。そうそうそう。あの名字の
1: 畑なんでね。ってあ,るあの確か、ね、そう天皇家の名字とか、ね、そうだ
0: 確かねすごい豪族というか地位の高い士族そうそう一番古い名字だよね。なんか橘と
1: かさそういうの多分味だった気がする、う
0: ん、そうそうそう。この「秦氏がこのユダヤ系の人たちではないかという,いう説が今一番、うん、あの研究が進んでる世界で言われてまして、はい、これはなぜ「秦氏と言われたかというと。当時、えー、と中国は秦の始皇帝の時代なんですよその人たちが来た時、うん、で自分たちはその秦の始皇帝の、えー、民族のなのであるということを日本人に言って,、えー、って住み着いていったでそれはなどういうことかというと実はですねこの秦の始皇帝をもっと遡って研究していくと青い目だったっていう記載があるんですようん、中国人ではないんですよ、秦の始皇帝って、うんうん。これもユダヤ系の人だったんではないかと言われていて、うん、その家系というか、民族系統がものすごい,い多い、まあ大、大量の民族移動をしまして、秦が破れて、まあ、なんていうか、中国から駆逐されていくと同時に、日本に、流れ着いたんですよでこの人たちはどういうふうにもともといた日本のその到着の人たちと結びついていったかというと、うん、そのいろんな医術とか技術土木技術とかそれから仏像を作る技術とか建築の技術それから薬を作る薬剤の技術まじないとかいろんなものを持ってきたんです。あと宗教、うんその中の一つがまそのまじないをする人たちが今の天皇家の元なんではないかとまで言われてます、うん、で、それはその祭りに出てくるさまざまな伊勢の神宮の中の祭り事とか今も残る、えー、神輿とかあと三種の神器とかさまざまな言葉いろんなことが実はイスラエルの人たちからするといや同じ言葉使ってるとか、うん、何これイス,イスラエルの,あのヘブライ語じゃないとかっていうふうに分かるそうなんですよね。うん、で家紋とかもそういろんなものを見ていくとどうもそのここに住み着いた人たちのはほとんどそのいろんな技術でもって権力を、まあ、握っていくというか。まあ土着の人たちとこううまくやっていくというかでその中に水銀を使って、えー、金メッキを作るという技術を持っていたらしいんです
1: よ、うん、
0: それでその人たちはどこで水銀を得たかというと今丹沢とか丹波とか丹っていうまあ陣丹の丹ですよねここの丹がつく場所では水銀が取れてそういう地名が作られたんだろうと言われていますうーんこれね、どうしてそういうのが分かるかというと,うんとその古来から伝わる道教などの錬金術の中にこの水銀を使ってえあの長寿の薬にする方法が秘宝があるらしくて、うんまあ、そういうものも作っていたんじゃないかと言われてるんですよ。でそれをまあ多くの人が欲しがったし実際日本っていうのはそういうものに恵まれているのでこれだけ長女の国になってるとか、うん、あ何かさまざまな秘宝が私たちにもう忘れてしまってるだけでいろんな秘宝というものが残されてる知ってる人は知ってるらしいんです。うん、でこの空海っていう人も実はこのお母さんっていうのが跡地という。種族なんですが、これもあのユダヤ系の種族で、うん
1: 、
0: 平民だったんですがここに、まあ、日本人とこのユダヤ人とのあ、まあ、間で生まれたこの子供がも,もうとにかく生まれた時から超人的な人,人物であるということを周りの人が気が付いていくんですよね。うんそれで平民でありながらも遣唐使というのはそもそも高級官僚なのでものすごく身分が高くなければ京なんかに派遣に行けないのに、えー、それにもかかわらず私費で私費でその船に乗る許可をもらって行ってるんですよ空海って
1: 。
0: で謎の,その7年間とか9年間と言われてる期間がありまして。一体この期間でその海はどうやってお金を集めたのだろうかって研究してる人もいるんですが、うん、どうもこの山にこもって水銀というものを発掘してそれをこの当時の朝廷に捧げて、うん
1: 、
0: それの引き換えに行かせてもらったのではないかとかあるいは当時もうすでにものすごいこの秘術を持っていて音量退散をすることができる術呪術みたいなものを持っていて
1: 、
0: うんえー、さまざまあのその平安京の,の京都都都でいろいろさまざまな音量がこう渦巻いてた時代だったのでその祈祷をすることによってお金を集,集めることができたのではないかとか、うん、さまざまなことが言われているんですがまあ体材、まあ、をこう、うん、作ってですね私費で等に渡ります。で普通はですね20年かけて勉強して戻ってきてもなんだかさっぱりうざつが上がらないっていうのが普通だったんですが当時もうでに空海は行った先でもうペラペラに中国語が喋れるあ文字が書け。その,その地域の,その役人にえ自分たちは盗賊であの海賊ではないのであのちゃんと長安まで行かせてくれという、まあ、あの捕虜にしないで行かせてくれという手紙まで書いて、うん、で驚いてこれはもうただものではないということで長安にその行けるようにしたとかそういうことまで残ってる所感が残ってるんです。うんうんそれでそのまあとにかくその空海が行った時もですね4隻船が行っててこの難破してしまったので1隻はなあの日本に戻ってしまってもう1隻は海の底に沈んでで最澄が乗っていた船と空海が乗っていた船2つだけが残ったんですが空海が乗っていた船だけが先にあのたどり着きで空海が様々にその手紙を書いたおかげですんなりと長安に行くことになるんですねでそこからまたこの死を求めなければならないわけですよねその仏教を教えてもらう、うん、この仏教を教えてもらう師に巡り合うのも大変なのにもうすぐに出会えちゃうわけですよ空海を。うん。ケイカアジャリっていう人を知って、まあ、弟子入りをするともう来た時にもうすぐに慶カアジャリはこの人こそ私の夢の中に出てきた福菩薩であるというふうに気が付くんです。うん、そして式ま曼荼羅といって布に書か,かれた曼荼羅を土地にあ地面にこう広げて、うんえー、このハスの花を渡して。えー、あなたの、うん、目をつぶって念、ねね、じてからその花を放ちなさいというと本当に福菩薩のところにその花が落ちたというでもうこのケイカージャリはこれ,これが私が求めていた、えー、次に次ぐ跡、うん、継ぎであるというふうに気がついて、えー、全ての教えと全ての文物を与えてなんと2年間でその修行を終えてしまうんですよでこの2年間のうちに空海はその都のこの映画でも出てきた、まあ、謎のいろいろな音量の事件を解決したりですね本当に、えー。それから、えー、た,おたくさんの,その経典とか書物を買いあさってでそ,のそれを全部目録にして。えかえまあ2年後のその船がもうこの船が出たらあと20年は船が出ないっていうそのタイミングで船に乗って帰ってて帰くるんでですよねでその時にそのもう少し痛いなと思ったんだけどケイカアチャリは「えこれは早くあなたも帰らないと日本であなたの推しで救われる人が待ち望んでいるから早く帰りなさい」と言って返すんですよ。さてこの空海がどんな日本で活躍をしたかというともうすでにその目録を持って朝廷に行くと佐賀天皇という天皇はもう本当にこの空海待ち望んでいたというようにしてあの招き入れてそしてこの空海から教えを受けてあの下脱したいといとう,うんですよねでなんか2年だか3年だかの修行の後に。感情,感情とかっていう、うん、とそのあなたに、えー、と秘密の方を授けましょうっていうそこまで儀式を行うところまで行ってまずその時の権力者をその呪術,呪術というかその仏教の第一の信徒にしてしまうというか、うん、そしてその空海にお寺を建て立たせたりそれから上のの要するに多くの平民当時の階級の、まあ、平民という人たちにも学問をさせる場を作ってほしいということで当時の中に大学を作るんですよもう当時からも大学という名前なんですそれ,それが。うん、でそこでは天文学とか医学とか薬学とかあといろいろな技術それから、えー仏教はもちろん写経をしたりあのこういう曼荼羅を描く絵師とかさまざまな人,の人をその給料を払って要するにお金をあ与えて学べるあもらいながら学べるという場所を作るんですよ。で、ね、そ,そこでしかしねそれは本当二20年ぐらいしかやっぱり続かなかったみたいですけどね。まあ、そういうい教育もしながらそして各地に空海のもうね、えー、と空海が作ったというか掘り当てたという温泉今残っている温泉は全てほとんどが空海がここに温泉が出出ると言って出た場所なんですよ、うん、だから弘法大師の信仰っていうのはもう各地に残っているしそれから水がなくて困っているところにはそのこの尺状ってこれ持ってますよね。この石状を土地にこうトントンと叩くとそこから水が湧いたとか、うん、まあ、そういう事実というかそういう技あの何かこう不可思議な超能力みたいなものを持っていたというされているんですね
1: 。う
0: ん、うん、でもその空海が、うん、持ってきたそのマンダラこれにですね空海が死んだ後もその。密教というのは一体どういう宗教かというとこのお経を読んで開眼するっていう世界ではないんですよ。うん、このね、えー、と密教というのはこういう絵柄を見て開眼するの、うん、うん。でここには何が描かれているかっていうことをこの解説しなければ多分今の状況ではみんなもうただ。地味な仏像がこう並んでるだけだというふうにしか皆さん思わないのでこれをなるべくまあたくさん全部は解説しきれないので一部この話すことによってそこからさらに話が自分でこう興味を持っていただける人にはその興味がこう広がっていくような話をするようにしたらいいのかなと思ってこの「タ蔵曼荼マンダラ」っていう話からまずします。こちらは「泰マ曼荼羅」こちらはマンダラ「らは混合会曼荼羅」と2つがこのセットになってるんですね。これは今の心理学でいうこちらは全てが仮想現実である空であるっていう世界です。この「体造曼荼羅」。でこちらの「混合会曼荼羅」っていうのは「四意識」の世界で、えー、もう現実はこういうものだっていう固定した概念というか、そういうものが世界をが作っているっていうことを教えるまあ図が図柄です。だからこちらは意識があって現実といはこういうものなんだと思ってこれがまあ現実の世界の今み今信じ込んでいる世界なのでこの世界というものは要するにこの大増解マンダラが様々にこの、うん、世界がより集まっていて組織として作られている世界だというふうに思,思ってくださればいいしもっと言うと例えばいろんな世界がありますよね私たちの世界はうんと。例えば日本という社世界とか、まあ、中国とかヨーロッパとか、まあ、そういう世界がより集まっているという見方もできるしあるいは、うんうん一つ一つの家族とか学校とかの単位で一つの世界ができているものがより集まって一つの社会を作っているっていう世界がこういう形になっているというふうに考えてもらえばいいです。うん
1: 、
0: なのでこっちはまあ現実の世界なんでそんなに詳しい説明はいらないと思うんですが必要なのはこの一個一個の中にこの含まれているこちらの「体蔵界」っていうこちらが大事なんです。うん、でこの「空」という世界がい,いかに空であるかっていうことをこれから解説します。うん